0: Zur heutigen Sendung begrüße ich sehr herzlich Dr. Hubert Reus bei uns im Studio. Herzlich willkommen, grüß dich.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, Anlass ist wieder einmal die Mühlviertler Museumsstraße. Warum das jetzt gerade wichtig ist, wirst du uns dann nachher erzählen. Was ist die Museumsstraße?
1: Naja, die Museumsstraße hat sich äh, eigentlich äh, Anfang der 80er Jahre allmählich entwickelt. Einerseits war das mein persönliches Engagement für die Windhager-Museen. Dann war es aber auch eigentlich eine ganz allgemeine Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft. Diese Veränderung, dieser Wandel, der also hier stattgefunden hat in unserem Raum, im Mühviertel, vor allem nach 1945. Das hat also ungefähr 15 Jahre gedauert, dieser totale Umbruch der Selbstversorgung des Dorfes. Es hat ja natürlich schon 150 Jahre vorher diese industrielle Revolution gegeben, hat aber für die Landwirtschaft wenig Bedeutung gehabt. Es war so, ich kann mich noch erinnern, in meinem Heimatort in Wintag, in den 50er Jahren hat es also noch Pferde gegeben, die Wegen wurden von Ochsen gezogen. 1951 kam also der erste Traktor. Die Elektrifizierung auch im selben Jahr die Leute mussten sich noch das Wasser vom Marktbrunnen holen. Also eine sehr einfache Gesellschaft und das Dorf versorgte sich selber. Ja. Als Kinder sind wir aus- und eingegangen bei den Handwerkern, beim Schneider, beim Wagner, beim Schmied, wo es eben interessant war. Und mit einem Schlag war also diese Selbstversorgung sozusagen beendet. Es ist auch so, dass also die Mechanisierung, die Einsetzende in der Landwirtschaft natürlich dazu beigetragen hat, dass die ehemaligen Landarbeiter eben dann abgewandert sind. Es gab keine Verdienstmöglichkeit mehr. Sie waren willkommen im Zentralraum, in der Eisenindustrie, in der Föst und so weiter. Und dann sind diese Häuser, diese Mühlen, diese Sägen, die also dann eingegangen sind, die Schmieden, einfach leer gestanden. Das hat also ungefähr 20 Jahre gedauert und Anfang der 80er Jahre ist eigentlich dann in ganz Europa, hat man das feststellen können. Auch bei einer Exkursion einmal in Südfrankreich Mitte der 80er Jahre oder auch in Skandinavien ist man daran gegangen, sich Gedanken zu machen, ja können wir nicht dieses alte Kulturgut erhalten? Und auf diese Art und Weise war es dann auch so, bei uns im Mühlviertel oder in, eigentlich ganz in Oberösterreich sind ja da in den letzten, sagen wir 30 Jahren, sind ja fast 200 neue Museen entstanden, die heute zusammengeschlossen sind in dem Oberösterreichischen Museumsverbund, wo also die Museen und die Ausstellungen eben sehr professionell betreut werden.
0: Aber das hat es ja damals noch nicht gegeben und du warst vielleicht doch ein bisschen ein... Initiator, dass dieser Museumsverbund entstanden ist mit deiner Museumsstraße.
1: Naja, das hat sich eben so entwickelt. Ich bin an sich ich würde sagen, also ungefähr 1977, 78 erstmals konfrontiert worden. Ich habe selber Geschichte studiert, sodass also dieses Thema ja für mich auch persönlich sehr interessant war. In Windhag hat man das Müllviertel Waldhaus geplant. Das war also die alte Schule, wo er also auch Anton Bruckner unterrichtet hat, das ist leer gestanden, ich würde sagen schon zehn Jahre lang. Und dann sind also die Windhager einmal in den bayerischen Wald gefahren, haben sich dort das Waldmuseum in Zwiesel angeschaut und sich das dann zum Vorbild genommen. Und dann unter der Leitung und der Initiative von Forstdirektor Diplom-Ingenieur Josef Andal ist also dieses Konzept des müllviertler waldhauses entstanden. Und da konnte ich also auch organisatorisch einen kleinen Beitrag leisten. 1982 die Eröffnung des Müllviertler Waldhauses. Und das war also der Zeitpunkt, wo wir eigentlich in der Region nur vier Museen hatten. Das Heimathaus in Freistadt, schon in den 30er Jahren entstanden, dann gleichzeitig das Färbermuseum in Guttau und auch das Freilichtmuseum in Bellenberg. Und das war also eigentlich der Anfang. Und dann hat sich das also allmählich entwickelt. Wir konnten dann in Windhag durch eine Förderung von einer Million Schilling konnten wir zwei weitere Gebäude retten, den Hofishammer, das Handwerkerhaus und dann in Ende der 80er Jahre sind also dann in Windhag noch weitere Museen dazugekommen, die Leitenmühle, das Zimmermannshaus und die Venezianer Säge. In der Zwischenzeit ist man also auch in den umliegenden Orten, sozusagen hellhörig geworden. In Sandel hat man daran gedacht, aus der alten Postgarage das Hinterglasmuseum zu errichten, das Bauernmöbelmuseum in Hirschbach. Aber dann auch hat die Gemeinde Rheinbach den Pferdebahnhof angekauft von der Firma Haberkorn und, und so weiter. Das waren also lauter so Bausteine, wo also ich persönlich auch etwas unterstützend helfen konnte bei der Entwicklung der Finanzierungspläne.
0: Natürlich war auch wesentlich, dass du in dieser Zeit dann Bürgermeister in Windhag warst und dadurch auch maßgeblich mitbeschließen oder mitbestimmen konntest, was geschieht.
1: Na, no, das eigentlich, das würde ich nicht sagen, denn die einzelnen Orte sind von sich aus selber aktiv geworden und das war eigentlich das Besondere auch daran. Wir hatten ein etwas anderes Konzept, hat sich entwickelt, während in Frankreich zum Beispiel es die zentralen eco gegeben hat, was das durchaus ein Vorbild war, auch für uns. Und also die Museen nicht an einer zentralen Stelle, sondern eben aufgeteilt. Die Museen sind dort geblieben an Ort und Stelle und die Menschen konnten sich also dort einbringen. Es gibt auch eben andere Konzepte eben in Salzburg oder in der, in der Steiermark. Ausgangspunkt war sicherlich auch dann die Gründung der Dorfentwicklung.
0: Wie ist da weitergegangen?
1: Ja, wir hatten also das Glück, dass wir also die erste Dorfentwicklungsregion waren, die Gemeinden Rheinbach, Leopold, schlau Grünbach, Sandel, St. Oswald und haben damals auch einen eigenen Verein gebildet, das Zukunftsforum Freiwald. Das Was bedeutet
0: Dorfentwicklungsprogramm?
1: Ja, wir haben also ganz interessante Projekte gehabt, wir haben also Interviews gemacht, also mhm. und haben also hier Zeitzeugen aufgerufen, wir haben also viele Fotos gesammelt und so weiter und so fort und ein Modul war dann, waren dann auch diese Museen und unter der Leitung und, und Federführung von Fritz Fellner, heute Leiter des Schlossmuseums in Freistadt und einer jungen Volkskundlerin Frau Magister Hermine Eigner ist also dann dieses Konzept auch auf Papier entstanden und mit diesem Konzept konnten wir dann sozusagen auch weiter kommunizieren mit den Förderstellen und so weiter und es war also von vornherein geplant, dass wir nicht jetzt 20 neue Heimatmuseen richten, sondern dass wir thematische Schwerpunkte setzen, die eben zu jedem Ort passen und die dann auch die Identität des jeweiligen Ortes entsprechend unterstützen, ob das in Sandl das Hinterglasmuseum war, das Färbermuseum in Gutter hat schon vorgegeben, das Bauernmöbelmuseum und so weiter. Also eine ganze Kette von Themenmuseen und so ist eigentlich in dieser Region eine Kulturlandschaft, eine historische Kulturlandschaft irgendwie abgearbeitet worden ja? mit den historischen Produkten dieser Region, das Glas hatte eine ganz große Bedeutung seit dem 14. Jahrhundert im, im Böhmerwald und im Freiwald. Die Glashütten, die dann eben aus Bottasche, Steinsalz und Quarzsand das Glas erzeugt haben und vor allem in Sandel dann das Flachglas oder das Eisen. Die Eisenwurzen waren also in ihren Ressourcen sozusagen Anfang des 16. Jahrhunderts ausgeschöpft. Und da sind dann diese Schmiede. Meister aus den Eisenwurzen ins Mühlviertel gekommen, haben dort die Freistädter Sensenschmiede Zunft gegründet, die also bis zu 200.000 Sensen produziert hat, wo es also auch drei Schmieden gegeben hat aus Südböhmen, die da dabei waren. Oder natürlich die ganze Textilindustrie und so weiter und so fort.
0: Sicher hatten ja die Museen Vorteile davon, wenn sie zur Museumsstraße zusammengeschlossen wurden.
1: Ja, es war von vornherein klar, dass ein, ein wichtiges Ziel die touristische Inwertsetzung ist, dieser gesamten Region nach einer Phase der Stagnation während der russischen Besatzungszeit und sicher auch nachher noch, denn es musste erst die ganze Infrastruktur auch in den 60er und 70er Jahren aufgebaut werden und dann eben die gesamte Region als historische Kulturlandschaft zu präsentieren und natürlich auch der gemeinsame werbliche Auftritt. Das war also sehr wichtig. Aber die eigentliche Pionierarbeit haben dann natürlich die einzelnen Museen mit ihren viel unzähligen freien Mitarbeitern geleistet, dass es einfach dann zu diesem Endprodukt. Gekommen ist. Das
0: ist ja das Wesentliche dieser Institution, dass die Mitarbeiter freiwillig sind.
1: Ja, es sind also praktisch, bis auf das Schlossmuseum in Freistadt haben wir überall ehrenamtliche Mitarbeiter. Und, und das ist eigentlich das Tolle. dass also, es das ist ja nicht, die Museen können ja nicht leben jetzt nur von der Ausstellung, sondern das sind ja dann alljährlich diese Vielzahl von Kulturprogrammen die also hier stattfinden und die also eigentlich die ganze Lebendigkeit dann entwickeln. Ja?
0: Wie weit wirken dann diese Museen in den einzelnen Ortschaften nicht gemeinschaftsbildend und äh
1: ja, ja, natürlich, ja. ganz sicher. Und vor allem, also, was also ist, ist wirklich eine sehr lebendige Kulturszene entstanden. Also, wenn ich nur eine, ein, paar, ein paar Beispiele nenne, also das, das Safenhaus in Leopoldschlag mit den Töpferkursen, das jährliche internationale Hinterglas-Symposium in Sandl, das Bauernmöbelmuseum in Hirschbach, auch mit einer Vielzahl von Sonderausstellungen alljährlich. Das Museum im Prägarten, das also hier immer wieder zeitgeschichtliche Projekte hat und diese dann auch entsprechend professionell präsentiert. Oder das Schulmuseum in, 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 in Badle- und Felden, das Freilichtmuseum in Bellenberg, auch mit einer jährlichen äh, Themenausstellung. Das Färbermuseum in Gutter hat sich ja wirklich ganz großartig entwickelt und hat also hier den Blaudruck als Weltkulturerbe, als UNESCO-Weltkulturerbe initiiert, initiiert unter dem Obmann Alfred Atheneder, der also jetzt dann auch der neue Obmann der Museumsstraße wird und wo ich also sehr hoffnungsfroh in die Zukunft schaue mit einem wirklich tollen Team, die also da irgendwie neue Wege gehen auch, denn es hat sich ja sicherlich sehr viel verändert, es sind ja wieder Generationen, neue Generationen gekommen, neue Menschen, die also dieses Projekt tragen.
0: Ja, damit ist aber die Liste der Museumstitel nicht erschöpft, weil es gibt noch einige andere.
1: Naja, es, Museen haben natürlich die Aufgabe, Dinge zu bewahren. Entscheidend ist aber auch neben den Ausstellungen, dass Veranstaltungen stattfinden, die die Menschen interessieren. Ich denke da etwa an das Krämereimuseum in Schenkenfelden, die also neben der Haltung dieser historischen Krämerei- und Poststelle wo es also möglich war, dieses historische Hammerklavier zu restaurieren und wo also da jedes Jahr einige tolle Konzerte stattfinden. Oder ein Highlight ist natürlich das Mühlendorf in Reichental, wo sich also um die Mühle und um den Venezianer Gatter dann eine kleine Schmiede, eine Brotbackstube und im Stadel eine Sammlung der historischen Agrar- und Handwerksgegenstände zusammengetragen wurde und wo dann jedes Jahr dieser wunderschöne Adventmarkt eben stattfindet. Oder natürlich, Schloss Weinberg gehört ja auch zur Museumstraße, der Weinberger Advent ist also auch schon 30 Jahre lang. Ja, das Schlossmuseum in Freistadt hat ja jedes Jahr eine tolle Ausstellungsserie, heuer gerade diese 8er Jahre. Also beziehungsweise im vergangenen Jahr waren ja wirklich ein interessantes zeithistorisches Dokument, was also hier präsentiert werden konnte. Wir dürfen auch nicht die drei Flügelaltäre vergessen, die wir also die wir bisher eingebunden hatten in die Museumsstraße Käfermarkt, Waldburg und St. Michael, sodass also insgesamt jetzt um die 30 Museen da jetzt dabei sind. Es werden einige... Wie schon erwähnt, einige Sammlungen werden also ausscheiden, aber trotzdem ist also genügend Attraktivität gegeben und es kommen wahrscheinlich neue dazu, um jetzt erneut der Museumstraße einen neuen Schwung zu verleihen. Wir sind natürlich angewiesen auf die Unterstützung der Tourismusorganisationen, denn deren Aufgabe ist es ja auch, diese Kulturlandschaft touristisch zu transportieren. Da fehlt ja der Museumstraße das entsprechende Marketingbudget. Ja, nicht vergessen dürfen wir natürlich auch das Burgmuseum nicht in Reichenstein, auch ein sehr tolles professionelles Angebot. Es sind aber auch kleine Ausstellungen, wie zum Beispiel die Sammlung Mini Agrimundus in Waldburg, die Sammlung der historischen Gerätschaften und Fahrzeuge, die man damals, als es sozusagen noch nicht diese Agrarrevolution gegeben hat, hier Zusammengetragen wurden. Vergessen dürfen wir natürlich auch äh, das Pferdeeisenbahnmuseum in Kerschbaum, das ja aufzeigen soll, diese Pionierarbeit, die erste Eisenbahn am Kontinent, 200 Kilometer von Gmunden bis Budweis, die also nur 40 Jahre funktionierte, aber eine ganz tolle Organisation war und eben aufzeigt die Bedeutung des Salzhandels vom Salzkammergut nach Südböhmen und wo er dann eben diese kleine Museumsbahn, vor allem also auch für Kinder und Jugendliche, nach wie vor eine Attraktion darstellen.
0: Ich glaube, die Museen sind überhaupt eine Attraktion für Kinder und Jugendliche und sollen das auch sein, um das Interesse zu wecken. Und das gelingt in vielen Fällen sehr gut. Also ich kann mich noch erinnern, als Lehrerin bin ich mit meinen Schulkindern in viele dieser Museen gegangen und die Kinder haben es genossen.
1: Ja, soviel ich weiß, will ja auch das neue Team gerade also das Jugend- und Kinderprogramm als einen neuen oder alten Schwerpunkt wieder beleben. Und das ist also sicher interessant und wir hatten ja schon im Verlaufe dieser 30 Jahre wirklich einige ganz tolle Kinderprogramme in den Sommermonaten.
0: Wie viele Jahre lang gibt es die?
1: Ja, es sind also schon 30 Jahre. 1988 hat also die Vereinsgründung stattgefunden. Es war natürlich dieser gemeinsame Auftritt war also nur möglich, durch entsprechende auch Unterstützung und Fördermaßnahmen, vor allem also auch der Landeskulturdirektion. Aber die einzelnen Museen mussten natürlich noch viele andere Quellen auch ausschöpfen, um ihre Vorhaben dann realisieren zu können, auch immer wieder durch Sonderprojekte und so weiter.
0: Im Laufe der Zeit hat es ja einige Höhepunkte gegeben. Was ist dir so besonders in Erinnerung?
1: Naja, wenn man so etwas zurückschaut, glaube ich, ist es also. Dieser Kontakt mit den, und die Zusammenarbeit mit, dem, mit, dem, mit der südböhmischen Museumslandschaft. Vor allem also auch mit dem Regionalmuseum in Krumau, in Czeski Krumlov, mit Magister Ivan Slavik, den ich also schon vor der Wende gekannt habe und mit dem ich also eine sehr innige Freundschaft verbindet. Und wir haben also viele gemeinsame Projekte realisiert, auch die kleineren Museen. Da hat sich natürlich manches gewandelt, nämlich vor der ganzen EU und so weiter dann diese Schwierigkeiten bei den Laien und bei den Zollformalitäten und so weiter. Und dann aber natürlich die gemeinsame Landesausstellung, wo das Konzept von der Mühlviertel museumstraße gekommen ist, gemeinsam mit den südböhmischen Partnern, mit den Ausstellungsorten in Hohenfurt, in Wischibrot, in Grumau, in Bad Leonfelden und dann in Freistadt. Es gab aber auch eine ganze Reihe von äh, kleineren äh, Kooperationen, sehr schönen Ausstellungen, wo, wir also, wo die Museumsstraße Partner sein durfte. Etwa 2008 die Stifterausstellung in Hohenfurt oder auch Partner bei der Errichtung des äh, legendären äh, Fotomuseums, des Fotoateliers Seidel in Grumau. Auch bei der Ausstellung in der Synagoge in Grumau. Oder ein ganz großes äh, Projekt war dann die Klostermann Ausstellung mit den Ausstellungsorten in Putweis, dann in Freistadt, in Sandel, in Leopoldschlag und auch eine Fotoausstellung der Krummauer und Freistädter Fotografen. Das waren also sehr schöne Bausteine.
0: Ja, 2013 hat sich da ja einiges getan und nicht nur die Ausstellung, sondern auch die Museen und andere kulturelle Initiatoren haben dann gewirkt und 2013 da Feste gefeiert.
1: Ja, die Museumstraße wurde da auch eingebunden in das Konzept der Landesausstellung und manche haben also da auch mit den Besucherzahlen also ganz gut profitiert. Aber einen dritten Bereich, der mir sehr wichtig erscheint, ist also die gemeinsame Entwicklung der Mediathek mit dem Schlossmuseum in Freistadt, wo wir eine moderne Datenbank anlegen konnten für historische Fotos und Dokumente, wo wir also Konvolute von Sammlungen auch aus Südböhmen übernehmen und digitalisieren konnten. Etwa das Rosenberger Archiv oder das Fotoarchiv von Benneschau. Und das ist also wirklich eine Pionierarbeit, die also nicht abpreist und sozusagen also ständig erweitert wird. Und das ist also wirklich ein modernes Instrument, um auch für weitere Ausstellungen und so weiter Themenbereiche, Forschungsbereiche zurückgreifen zu können. Und das wird auch entsprechend dann auch genützt von verschiedenen Forschungsinstituten und Initiativen.
0: Was steht für dich im Mittelpunkt? Was ist für dich jetzt als Gründer und Mitarbeiter bei der Museumstraße so der, das Kernanliegen? Wozu machst du das überhaupt?
1: Nee, warum nicht? Ja, das ist also ein, war nicht mein alleiniges Anliegen, mhm. sondern das sind also diese vielen Initiatoren, die sich eben sehr wohl bewusst waren um die kulturelle Bedeutung des jeweiligen Themas für ihren Ort oder für die Region. Das heißt aber nicht, dass es stabil bleibt, sondern man kann durchaus auch feststellen, dass vielleicht das kulturelle Interesse auch sehr wohl auch abgenommen hat bei manchen Menschen und vor allem auch, kann ich ganz offen sagen, für den in der Politik Verantwortlichen.
0: Eigentlich ist das Ganze letztendlich identitätsstiftend für die Menschen, die hier sind. Ich denke, wenn die alle da mitarbeiten, schauen, was habe ich zu Hause noch an Schätzen oder an Wissen aus früheren Zeiten.
1: Ja, das war vor allem am Beginn der Museumstraße in den ersten 15 Jahren, wo ja, eigentlich die viele Menschen, denen diese Gehäuser gehört haben, die da gelebt haben als Handwerker und so weiter, sich eingebracht haben in Form von Führungen, wo sie ihre persönliche Lebensgeschichte präsentieren konnten. Und das hat also eigentlich die Museumstraße von Beginn an sehr lebendig gemacht. Die Handwerker haben mitgewirkt bei der Erstellung der Freilichtmuseen. Ich kann das also in meinem eigenen Heimatort Wintag, wo also die mit Begeisterung mitgewirkt haben, die freiwilligen Betreuer des Müllfetter Waldhauses, die ehemaligen Säge- und Müllermeister und so weiter. Und, und das mitzuerleben, wie dann ein Wasserrad wieder neu errichtet wird und wie sie alles ehrenamtlich mitgearbeitet haben, also das ist wirklich ein, ein sehr bleibendes Erlebnis. Und da sind natürlich auch sehr schöne Fotodokumentationen entstanden, die also weiterhin ihren Wert halten. Wenn du
0: das so schilderst, hat sich der Schwerpunkt aber jetzt doch ein bisschen verschoben, weil viele dieser Menschen gestorben sind.
1: Ja, natürlich. Und äh, das ist natürlich auch eine für die kleineren Museen und für die Sammlungen ist das natürlich sicherlich auch ein Problem, nämlich hier äh, freiwillige Mitarbeiter zu finden, weil ja diese kleinen Freilichtmuseen ja keine so große Besucherzahl haben. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen ein ein, ein Problem. Man misst dann den Erfolg wohl auch an den Besuchern. Und das ist auch der Grund, warum also künftig bei der Museumstraße werden wir also wahrscheinlich zwei Kategorien entstehen. Das sind also die Museen mit fixen Öffnungszeiten, die Mitglied sind beim oberösterreichischen Museumsverbund und dann die Schausammlungen, wo man dann eben nach telefonischer Anfrage diese Objekte und Sammlungen dann auch besichtigen kann.
0: Du hast das vorhin schon angeschnitten. Du möchtest dich von der Leitung zurückziehen, aber ich glaube, ganz verschwinden wirst du nicht aus der Museumslandschaft.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja nach wie vor also auch mit, aktuell mit dem Mühlfilter Schlossmuseum sehr eng äh, verbunden und da gibt es also immer auch Anknüpfungspunkte und Fritz Fellner und ich werden also in, nach diesen 30 Jahren auch weiterhin für die nächsten zwei Jahre als Beirat dabei sein.
0: Ja, ich habe ganz am Anfang vergessen, dass du dich ein bisschen vorstellst. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich ja kennen, aber nur ganz kurz, Steckbrief.
1: Ja, mein Steckbrief, ja, es ist so, man äh, wird ja in eine Familie hineingeboren und, und das wirkt natürlich. Und äh, es, ja, meine Familiengeschichte ist also nicht ganz uninteressant. Meine Mutter ist also in Prag aufgewachsen, aus 1938 nach Zettwing gekommen, also direkt dieses Handwerkermarkt zwischen Winterk und Leopoldschlag in Südböhmen und hat dort meinen Vater kennengelernt. Der Großvater hat also dort ein Geschäft geführt, ein gemischtwarenladen und nach 45 sind wieder meine Eltern sozusagen zusammengekommen und da bin heute halt dann ich entstanden und die Familiengeschichte hat dann so ausgeschaut, meine Mutter ist geflüchtet als Zwangsarbeiterin von einem tschechischen Bauern äh, zu Verwandten nach Klosterneuburg und meine Großeltern und mein Vater konnten als österreichische Staatsbürger dann eben, sie sind nicht vertrieben worden, sondern konnten ausreisen und ihr Hab und Gut mitnehmen. Und das war das Glück, dass mein Großvater in Windhag eben ein Haus hatte mit einer Landwirtschaft und einem Gasthaus. Und so hat es also wieder eine neue Existenz gegeben.
0: Das heißt, du bist mit dem Herz verbunden, also verbunden.
1: Ja, Man oh. ist natürlich mit der Familiengeschichte okay. verbunden, äh, mit meiner mütterlichen Linie, die aus also Westböhmen und Prag kommt und wo sich also auch die Familiengespräche sozusagen um diesen Raum auch sehr immer wieder gedreht haben und, und aktuell kümmere ich mich schon auch im Rahmen des Zukunftsforums Freiwald eben um die Renovierung der Kirche in Zettling.
0: Vielleicht könntest du noch ein Wort zum Zukunftsforum Freiwald sagen.
1: Ja, das Zukunftsforum Freibad ist eben entstanden, das habe ich schon kurz mhm. gesagt, aus dieser Dorfentwicklung mhm. und sind also einige sehr schöne Bücher entstanden aus diesen Interviews und vor fast 20 Jahren hat dann das Zukunftsforum auch die Patenschaft übernommen über die Kirche in Zetwing, die 2003 erstmals renoviert wurde und allerdings hat man keine Drainage gemacht und so gibt es also neue nässe -Schäden. und jetzt gehen wir sozusagen in das vierte Renovierungsjahr mit einer Gesamtsumme von etwa 200.000 Euro und da geht es also darum, dass man also bautechnisch die richtigen Entscheidungen trifft, wobei ich also sehr große Unterstützung habe, auch von Freunden, von Experten, von etwa Baumeister Putschügel und so weiter, die das alles ehrenamtlich auch machen und dann eben das Auftreiben des Geldes. Es gibt insgesamt sieben Förderstellen, darunter auch die Kulturdirektion des Landes Oberösterreich und aber auch das deutsche und das tschechische Kulturministerium, das südböhmische Kreis Glaube und Heimat als die Plattform der ehemaligen Bewohner der südböhmischen Pfahnen, aber auch das Zukunftsforum Freibald versucht, also hier die finanziellen Mittel durch Spenden hier einzubringen. Daneben gibt es also auch noch die Geschichtsforschung über diesen Ort. Und das ist also auch eine, ein ganz wichtiges Anliegen, dass man also die Geschichte aufarbeitet. Vor allem also der letzten 100 Jahre von 1918, 38, 1945, um einmal so ein Gesamtbild zu kommen, wie ist es den Menschen in diesem südböhmischen Grenzraum ergangen.
0: Das heißt, du weißt, was du in Zukunft weitermachen willst. Vielleicht hast du auch noch gute Wünsche für deine Nachfolger in der Museumsstraße.
1: Ja, 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 natürlich. Die, die, die Wünsche sind natürlich vorhanden. Ich bin sehr froh, dass ich wirklich hier ein sehr kompetentes Team. Gebildet hat, das sind lauter Experten, engagierte Menschen der Museen unter der Führung von Alfred Athene. Da bin ich also sehr zuversichtlich, dass also hier auch neue Wege gegangen werden, was notwendig ist. Und es haben sich auch schon andere Museen wieder angemeldet aus dem oberen Mühlviertel, die Haslacher Museumslandschaft. Und so wird es also sicherlich zu einer Verbreiterung. Dieser Museumstraße im Mühlviertel kommen.
0: Wobei ja vielleicht manche Museen oder manche Objekte mit der Zeit ausscheiden.
1: Ja, das gibt's natürlich auch, Das gibt es natürlich auch, dass also hier einige Museen eben sich zurückgezogen haben und dass also dann die Museen eben aufgelassen werden. Das ist ein normaler Prozess.
0: Des Lebens, ja. Ja, ja dann sage ich dir herzlichen Dank fürs Kommen. Und auch danke, dass du die Arbeit mit der Museumsstraße so gerne gemacht hast. Und ich glaube, dass du in der Region den Menschen etwas gegeben hast damit.
1: Ja, danke für den Weihrauch. Ich war auch Ministrant.
0: In der heutigen Sendung brachten wir ein Gespräch mit Dr. Hubert Reuss, dem momentanen Leiter der Mühlviertler Museumsstraße. Anlass war, dass er die Leitung dieses Jahr abgeben will. Und zwar wird Alfred Atteneder. Wir kennen ihn vom Färbermuseum in Guttau als Leiter. Und er geht schwungvoll heran. Hubert Reuss hat zurückgeblickt, was es an Schönen in dieser Zeit gegeben hat. Und ich habe versucht, ihm zu danken, dass er so viel Energie und Zeit und Herz investiert hat. Eva Schermann verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal.